1: Bienvenidos al programa mundial La Voz de la Esperanza. Estamos muy contentos de poder traerles el programa de hoy que con gusto hemos preparado. Agradecemos a nuestros oyentes las cartas de aprecio que nos escriben diariamente. Nos alegra leer lo que significa el programa para ustedes o para alguno de sus familiares. Muchísimas gracias por su apoyo a este subprograma dedicado a fortalecer nuestra fe en Jesús. Y ahora presentamos a la nutricionista Nesí Pitao Grieve con el segmento Buena Salud. Su tema será Estiramiento Corporal
2: un esfuerzo para estirar tus músculos a menudo. Llevar una vida sedentaria es dañino para tus huesos y músculos, no importa la edad que tengas. Así que hacer un buen estiramiento corporal es necesario. Lo aconsejable es estirar los músculos todos los días, independientemente de que se haya realizado ejercicio o no, las posturas que se adquieren durante las horas de trabajo o los desplazamientos hacen que los músculos se debiliten por la falta de elasticidad. Un buen estiramiento activa la circulación de la sangre, aumenta la energía, Calma la mente y te ayuda a aumentar la flexibilidad de tus músculos. Solo es necesario invertir 10 minutos diarios para realizar una rutina de estiramientos. Merece la pena recordar que los estiramientos no deben ser dolorosos en ningún momento. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La del corazón alcanza
1: y y ahora con ustedes la voz de la esperanza en labios del pastor Omar grieve su tema será poder indispensable
3: Amados oyentes. El libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8, nos dice lo siguiente. «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sostenidos por la fe, estimulados por el ideal de Cristo e impulsados por una absorbente, pasión por los perdidos, debemos proclamar el mensaje de salvación a los que viven sin esperanza en el mundo. Pero, ¿de dónde viene el poder necesario para el cumplimiento de esta solemne misión? Hay quienes confían en sus propios esfuerzos para exhortar exclamando públicamente que sus enseñanzas deben ser acatadas para reformar el mundo. Sin embargo, Ningún orador debe suponer que puede convertir almas con mensajes elocuentes. Es únicamente el poder del Espíritu Santo el que hace la magna obra de conversión. Algunos confían en el poder que resulta de una eventual posición jerárquica. Pero cuán débil es el poder que viene de un cargo. ¡Qué frágil es la fuerza que procede de una responsabilidad de jerarquía! Debemos entender que el poder para terminar la obra de Dios no está en una organización, ni en las juntas directivas, ni en la sede de los campos locales. No viene del norte, ni viene del sur, proviene de lo alto. Otros centran su confianza en una singular estructura eclesiástica, Se enorgullecen del sistema organizacional, pero esto bien puede convertirse en un obstáculo, limitando los triunfos de la predicación. Corremos el peligro de dejarnos envolver por una ruidosa maquinaria carente del aceite divino. Si el mundo debe ser conquistado para Cristo, no lo será mediante el desarrollo de superestructuras eclesiásticas. El problema que aflige a muchas iglesias es que están demasiado ocupadas en organizar, en lugar de agonizar, por la salvación de los seres humanos. Muchos confían en el poder del dinero para el cumplimiento de la gran misión, pero lo más importante es... Es el poder del cielo. Necesitamos la energía divina, la que capacitó a los apóstoles para conquistar el mundo mediterráneo en el primer siglo de nuestra era. La experiencia de los apóstoles en los días de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». El Señor está dispuesto a concedernos hoy este mismo poder. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu Santo. Que Dios nos conceda su poder, habilitándonos para escribir, sin dilaciones, el último capítulo de la historia de su iglesia en este mundo. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Esto lo encuentra en el libro Servicio Cristiano, página 53. Siempre que hablamos de reavivamiento, pensamos enseguida en las gloriosas y memorables operaciones de Dios a través de los siglos. Se nos vienen a la memoria los nombres de Wesley, Baxter, Spurgeon, Moody, Miller, White, Bates y otros. Los imaginamos orando y predicando a multitudes que lloraban arrepentidas y contritas, doblando sus rodillas bajo el convincente poder del Espíritu Santo, a semejanza de un trigal agitado por el viento. Pero sobre este tema prevalecen algunos conceptos erróneos. En primer lugar, pensamos que todo despertar religioso debe seguir el mismo modelo, Sabemos cómo Dios obró a través de Wesley y deseamos la misma forma de reavivamiento. Estamos equivocados. No podemos guiar al Espíritu Santo. Es como el viento que sopla por todas partes. No podemos controlar sus movimientos. El segundo error consiste en creer que un reavivamiento necesita estar asociado a un gran evangelista que tenga una elocuencia arrebatadora. Si creemos que es indispensable la presencia de predicadores carismáticos, encontraremos dificultades para explicar el texto de Zacarías capítulo 4 y versículo 6, donde dice... No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es cierto que el Espíritu Santo actúa a través de los hombres, pero no depende de ellos. En los reavivamientos auténticos no hay grandes predicadores, sino seres humanos quebrantados que andan con Dios». La tercera idea errónea es que el reavivamiento debe ir acompañado por arrebatamientos místicos o explosiones emocionales. Esa idea puede llevar a los dirigentes a crear una atmósfera de emociones artificiales. Evidentemente, en todo reavivamiento habrá algún plan, habrá dirigentes y también habrá emociones. Sin embargo, todas estas cosas son secundarias. Cuando hablamos de reavivamiento, lo más importante no consiste en señales externas, sino en la obra interior, en la operación poderosa del Espíritu Santo que llena el corazón, transformándolo para vida eterna. Este es mi deseo para ti.
0: El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Ora siempre, siempre Porque la respuesta Está en la oración El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha, y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón La fuerza del mal querrán destruir y tu fe herirte pero no podrá y el enemigo caerá vencido caerá ante tus pies y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer si ahora ferviente con toda tu mente y tu del mal querrán destruirte y tu fe herirte pero no podrán El poder del cristiano está en la oración que hora constante vencerá en todo tiempo la tentación el poder del cristiano está en Jesús y Cristo nos dijo ora siempre siempre porque la respuesta está en la oración y el Caerá vencido Caerá ante tus pies Que en toda lucha que en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón La fuerza del mal Querrán destruirte Y tu fe herirte Pero no Podrán la fuerza del mal, querrán destruirte y tu fe herirte.
1: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Agradecemos su sintonía el día de hoy. Esperamos de todo corazón que nuestro programa haya sido de bendición para usted. Si es la primera vez que nos escucha y quisiera saber más acerca de nuestro ministerio, visite nuestra página de Internet www.lavoz.org. Allí podrá enterarse de nuestra misión y los diferentes proyectos en los que La Voz de la Esperanza está trabajando.
3: Muchísimas gracias, amigo.